0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, Брати і сестри, ми продовжуємо шлях до великого торжества, Різдва Христового і вже наближуємося дуже близько. І саме ця неділя, це читання говорить нам про те, що гостина, яку Господь приготував для нас, вже є приготовлена і нам. Потрібно тільки лише відгукнутися і прийти. І для нас цей день, цей святковий день Різдва Христового, віруючих християн, є особливий день. Через те, що ми приходимо дякувати Богу за дар спасіння для людства через прихід Сина Божого. І в цей особливий день ми хочемо об'єднатися в нашій спільній молитві про славу Бога, подібно до всіх тих людей, яких ми згадували в попередніх разах які отримали цей дотик Божої присутності, отримали зцілення, вирішення їхніх проблем. Їхнє життя змінилося, і вони не могли вже приховувати у собі ось цей порив такий, подякувати Богу, прославити Його, поклонитися Йому, віддати Йому честь і зробити таке візнання навіть віри. Тому для нас цей день, справді, той день, який об'єднає всіх нас, у тій великій вдячності Богу за прихід Його Сина. Щоправда, ми не можемо бажати один одному в цей день, щоб Ісус народився в наших серцях. Бо інколи таке буває, що ми, влаштовуючись під контекст цього свята, ну, десь не задумуючись, мабуть, бо якщо б подумали, то б цього не робили, але не задумуючись, кажемо, я бажаю тобі, щоб Ісус народився в твоєму серці. Ми вже пережили зустріч з Христом. І це було, мабуть, багато років тому. Тоді, коли наше життя вже перестало бути життям якогось скитальця самотнього людини, яка є безбожною людиною, яка зустріла Бога. І зустріла Бога не тільки лише на так зовнішньому культурному контексті, але зустріла Бога в своєму серці. Немо би Він народився там. І ми стали одне ціле з Ним. Тому для нас таке привітання можемо сказати, навіть інколи таким приниженням є. Бо хтось засумнівався, що ми носимо Бога в своєму серці. Натомість, коли ми будемо бажати цього народження до тих людей, які ще не пізнали Бога, які ще не зустріли в своєму житті, ми будемо свідчити їм, як це прекрасно, коли ти маєш Бога в своєму серці. Коли ти переживаєш цю мить зустрічі з Богом в глибині твого єства там, де є всі твої думки, там, де є всі твої почуття. І там приходить оцей момент обожествлення, наповнення Божої присутності мого життя. Ми покликані бути подібно, як і пастухи, як і царі, які зустріли Христа і потім не змогли залишитися навіть в тій стаєнці. Їм хотілося вийти, їм хотілося... Іти до зустріти інших людей і запросити їх, щоб вони пережили те саме, що вони пережили. Тому запрошую, щоб ми вже відтепер приготувалися до такої простої думки. Як можемо запросити інших людей до зустрічі з Христом? Щоб і вони пережили ось це народження. Щось подібне, як і ми пережили його у свій час. А тепер кожного різдва ми схиляємо свою голову і кажемо, «Боже, я тебе дякую» за те, що ти прийшов у цей світ, за те, що ти зустрів мене, за те, що ти у моєму серці влаштував ось цей вертеп. І в тому вертепі, в тій темряві, засияю твоє світло, твоєї Не випадково ми можемо називатися просвіченими, ті, які просвітилися Божою присутністю. Не так знаннями, не так якоюсь там, хто на якою мудрістю, а так як присутністю Бога. Людина віруюча ніколи не почувається самотньою, бо Бог, який прийшов у це людство, він же його не покидає. Він приходить до нашої людськості, щоб залишитися із нами. І тому дуже хочеться, щоб ця радість торкнулася також інших людей, тих людей, які ще не пережили тої присутності, як це добре бути з Богом. Ми будемо на різдво викликувати, я би навіть казав робити таке визнання віри. З нами Бог, розумійте, народи. З нами Бог. Це не є якийсь викид такої гордовитості, от що з нами Бог, от я з ним, так далі. Ні, це є виклик свячення, е, осв... свідчення, що Бог є з нами. І ми цього не сираємося, це видно по нашому житті. Тому ми хочемо, щоб багато людей осягнуло цього, щоб багато людей пережили це, щоб багато людей теж втішилися тою великою радістю, якою ми втішаємося. Але... Але сьогоднішнє читання, сьогоднішньої події, тої притчі, яку ми читали, воно говорить нам про контраст. Контраст тої великої доброти, яка приготовила все до цієї радості, і тих, які знайшли причину, щоб не прийти, щоб не відповісти. І вражає, що саме ось тут ми можемо, дійсно побачити той контраст також і в нашому житті. Бо Бог настільки така велика є доброта, що приготував нам для тої великої радості все. І запросив нас увійти в цю радість. Ми, на жаль, зустрічаємося з таким явищем, коли кажемо «не можу». І під тим «не можу» можемо зрозуміти інше слово «не хочу». Не хочу. Не відчуваю потреби бути з Богом, не, не для мене, не для мене. А чому? Одна з тих причин, що кожний вибір в нашому житті, кожен вибір в нашому житті нам каже, яким ми є насправді. Отже, коли ми вибираємо відносно їжі, тоді ми кажемо, я вибираю те, що мені подобається. І коли ми кажемо, ось мені це подобається, значить, я більше схильний є до цього. Так? так само, як ми вдягаємося і кажемо, ось я виберу цей одяг, тому що для цієї події, для цього місця, оцей одяг буде найкраще підкреслювати, який я є. Красивий, вихований і так далі. Кожного разу, коли ми робимо вибір, найменший вибір, ми кажемо, яким ми є, яким ми є насправді щось таке ляпнемо і потім кажемо, ой, не подумав, що сказав ой. але насправді ми сказали, хто ми є ну? бо той момент ми не проконтролювали і виходить так, що ми сказали те, що ми десь там можемо скривати можемо десь притримувати можемо десь приховувати так лицемірно а потім раз і воно ляпнулося ага, значить, ми десь там всередині показали, які ми є ну, ми можемо змінити це через 2 хвилини Покаятися в цьому і сказати, я більше цього не хочу. І тоді ми вже є інакшими. Тому бачимо, людина є постійно в переміні. І кожного разу, коли ми робимо вибір, ми тоді кажемо, я є ось такий. Приходить людина до сповіді, і я кажу, яка ви є прекрасна людина. Вона каже, ні, я є грішник". Я кажу, були грішником. Ну, тобто, Коли зробили гріх, були грішником. Але коли прийшла думка, і ви її прийняли, покаяєтеся. Ви стали прекрасною людиною. Ви стали чудесною людиною. Та я ж вчора, ну то вчора. Але зараз ти зробила інший вибір. Зараз ти зробив інший вибір, і зараз ти є ось такий. Тому Господь Бог дивиться на кожен наш вибір, який ми робимо, тому що кожен наш вибір показує нам, хто ми зараз є перед Ним. Бо Бог не дивиться на нас, якими ми були вчора, якими були рік тому. а Бог дивиться, якими ми є зараз, у цій хвилині. І коли Господь просить нас, запрошує нас до цієї участі в Його гостині, Він чекає від нас вибору теперішнього. Можливо, ті гості, які вже знали, що цей господар готує вечерю, вони, можливо, зробили цей вибір, там, вчора, місяць тому собі там запланували, а потім раз, щось перемінилося в їм. І тоді Господь дивиться на них тепер. І те, що ти там ціле життя міг бути хто знає яким, це ще нічого не означає, що Бог на тебе буде дивитися зовсім по-іншому. Ні, буде дивитися зараз так, який ти є зараз, в цій хвилині, який ти зараз робиш вибір. Якщо ти зробив вибір на його користь, значить він каже, я, тобто Бог, і в твоєму житті є на першому місці. Вчора міг бути, але то вчора. А потім щось сталося і ти зробив переміну. Ні, зараз я є, може, на останньому тому місці житті. Тому дуже важливо, щоб ми час від часу себе не мов би контролювали. Чи часом Бог не став в нашому житті на хто знає, яке останнє місце? Чи часом те, що Бог пропонує, не стало хто зна де? І навіть якщо ми це зробили, і ми це зауважили, що воно десь там захиталося у нас, пам'ятайте, ми завжди маємо час перемінити свій вибір і зробити його на краще. Явний приклад є тих кульгавих. Хто знає, які були недостойні? Хто знає, про що вони там думали, чим вони займалися. Але коли Господь їх покликав, таких недостойних, так? тих недосконалих, таких, ну, таких, які є, але вони відгукнулися, і Господь їх приймав. Це є вся прекрасність. Можливо, вони не мали великих стосунків із тим господарем. Можливо, вони його обминали десятою дорогою. Але в той момент, коли Він їх покликав, вони сказали своє так. І вони прийшли. І в цьому є прекрасність. І все ж таки мене дивує, чому ось ці відмовлені. І я би хотів коротко звернути нашу увагу, що десь підозрюю, що той вибір, другий вибір, коли вони відмовили, він, ну, стався, не знаю, наскільки обачно стався. Але так відчуваю, що воно десь там торкає і нашого життя. Бо не раз собі думаю, ну, ну і що, якщо ти там купив поле? Чи купив волів? Ну і що? Ну що ж. Хіба має бути на перешкоді? Ну і що, й ти одружуєшся? Ну хіба це має бути на перешкоді? Що це вже є причина, щоб забути за запрошення нашого Бога? Я не розумію одного. Чому було відмовитися? Ну чому відмовитися? Невже твоя жінка не заслуговує того, щоб прийти і познайомити її е, з господарю? Невже це тим, ото, що ти одружився, то ну, хай нам буде прекрасна, красива, хто знає яка? Невже ти маєш її ховати тільки для себе? Чому ти не прийшов на ту гостину і не показав її іншим? Та ж ти ж не мав бути тільки один на тій гостині. Там вже придуть купа народу, і ти кажеш, дивіться, яку я маю гарну дружину, дивіться, яка в мене гарно є. Ну чому приховувати це? Чому щось собі накручувати, щось собі говорити там? Що а як то воно буде, а як то все? Ну чому не об'єднати це все? Тим більше, коли ти щось купив, так, там поля, велику купив. Та прийди, розкажи, там ж баса народу буде. Ти ж сам тимсім тим всім не справишся. Там, тобі там слово скажуть, той тобі порадить. Так собі думаєш, як гарно би було, якби вони сказали так і прийшли. Тоді би була така велика радість. І навіть ця вечеря прикрасилася тим весіллям, прикрасилася тим здобутком матеріальним. Чому якось себе так дивно повели, як останні гої? Я женився тільки для мене. Купив? Тільки для мене. Ніхто не інший. Ось так воно ну, дико. Знаєте, коли люди бідні, не мають нічого, ось гуртується більше. А як тільки вже те, щось має трошки більше, вже щось тебе починає клонити тільки мені, тільки для мене, нікому іншому. І от той такий паршивий, егоїстичний стан, він нас дуже сильно губить. У теперішньому часі люди знаходять мільйон причин, щоб не гуртуватися, щоб не прийти в гості, щоб не прийти до храму на спільну молитву, щоб не об'єднуватися. Бо кожен вже має щось своє. І оце своє тільки мені, тільки для мене. Це є велика погибель для нашого суспільства, для цілого людства. Бог, зверніть увагу, коли запрошує нас чи до храму, чи на ту спільну радість, не робить це заради себе, бо йому дуже добре, як є. Бог, не що він, коли ми не прийдемо, там буде якийсь обіжений. Буде трохи прикро, так? Буде дуже прикро. Сьогодні Господар так каже, Приходять ті слуги, кажуть, дивіться, що є місця. Може, якраз вони там ті, що там. Може, вони прийдуть? Не покуштують в її вечері. Засліплені. Перейнялися дуже сильно ось тим. А мене відставили, хто знає, на яке останнє місце. Навіть не покуштують. Що робить? Ось таке ставлення такий егоїзм, закритість в собі тільки я, тільки я тільки моя сім'я тільки моє то, тільки моє то воно погибель робить багато людей які дуже сильно перейнялися тим, що мають потім відчули велику одинокість бо немає з ким розділити цю радість може набудувати, хто знає, які шикарні будинки хто має, які шикарні речі але потім, і оце знаєте помирають в одиночестві. Це є біда. Це є перше. Господь, коли кличе нас, щоб ми прийшли до храму, щоб об'єдналися один з другим, тому я не сприймаю, коли людина приходить до храму, навіть не поверне своєї голови не привітається. Чого? Ну, чого ти такий якийсь є холодний? Чого ти такий якийсь є зельований? Ну, чого така має бути? Та привітайся, усміхнися, подякуй іншій людині, десь там, ну, поцікався, ну, втішся, скажи іншій людині, що я радий тебе бачити. Це є прекрасність, бо Бог кличе, не так заради себе, а так, щоб ми, ми зійшлися разом, щоб ми один з одним трошечки побули. Бо батькові, і ви це добре знаєте, подобається, коли діти є разом. Це є прекрасність. Перед нами, дорогі, в Христі є різдво. Це Різдво не має бути Різдвом сам для себе, сам собі сам сама собі зробила там то все, там поїла, повечеряла не то знаєте, Різдво таке домашнє свято, родинне свято не плануйте Різдва на самоті. викиньте з голови думку що ви маєте бути самотні в часі Різдва не маємо своїх сімей, своїх родин тут стараємося ми між собою пережити той такий час радості спільної. Щоб кожен зміг подякувати Господу за цей день, за це народження, за цю присутність в нашому житті. Бог ніколи не кличе нас, щоб бути просто персонально з нами і більше ні з ким. Кличе, щоб ми об'єдналися. І не тільки ми, але також, як вже було сказано на початку, і ті, які ще не пізнали Христа. Цього року, яке буде Різдво? і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Ми продовжуємо наш шлях до великого торжества, до Різдва Христового. І ми вже є дуже близько. Для нас, віруючих християн, це особливий день. День подяки Богові за дар спасіння для людства через прихід Сина Божого. І в цей особливий день ми можемо об'єднатися в нашій спільній молитві. Молитві, яка буде більше наповнена прославою, подякою. Що сподібно до тих пережиттів людей, про яких ми згадували в минулих проповідях. Про тих людей, які зустріли Христа і сповнилися великої радості. Почали прославляти Бога і не могли себе стримати в цьому. Як прекрасно бути вдячною людиною. Людиною, яка дозволяє в такий природний спосіб виразити все те, що в тебе є на серці. Ми будемо мати різні спокуси, щоб наше серце закам'яніло. До прикладу, коли одна людина каже, що я маю дякувати завжди, то так має бути. Так має бути, то згідно. Але має бути також і твоя подяка. Коли ти дозволиш собі перетворитися на таких служителів закону, тому що так має бути, тоді твоє серце почне кам'яніти. І кам'яніючи твоє серце вже перестане відчувати таке слово, як милосердя. По кожного разу, коли ти проявляєш вдячність людині, ти підкреслюєш, визнаєш, що вона це зробила добре для тебе. І твоє серце це почуло, це пережило, і тому проявляє цю милість у відповідь. Ми є запрошені бути милосердними. Не самі від себе, а через те, що Бог торкнувся нас. І найбільший дотик Бога відбувся для людства це тоді, коли Він прийшов. І ось ми наближаємося до цього дня, коли будемо всі разом дякувати за цей дотик Бога, який кожен з нас пережив. Дозволю собі зауважити, що в цей час Різдва ми хочемо, щоб ця подія торкнулася багатьох людей. І тому ми висилаємо привітання, тому ми на своїх навіть соціальних сторінках публікуємо ту велику радість пережиття. Тому ми йдемо один до одного, колядуємо, ми об'єднуємося у спільних богослуженнях і запрошуємо також наших друзів, рідних, щоб вони стали учасниками цієї великої радості. І це нам показує, що... Ту радість, яку ми переживаємо, не маємо обмежити лише її до персональної, такої особистої радості. Різдво в самотності, в одинокості, воно навіть не звучить такий вислів. Ми звикли до такого вислову, як Різдво разом з сім'єю, з друзями, в колі своїх рідних. Ми звикли до того, що це свято має бути з іншими. Хочу звернути увагу, що коли ми приближаємося до цього святкування, ми думаємо про подарунки. Ми думаємо про слова привітань. І дозволю собі звернути вам увагу, що не завжди є доречним бажати один одному, щоб Ісус народився в наших серцях. Дуже часто проскакують ось такі вислови. І, мимоволі, ми можемо навіть образити людину, коли бажаємо таких речей. Тому що так виходить, що вона ще не зустрілася з Христом. І тому ми їй бажаємо, ось цього народження, в її серці. Так виходить, що ми говоримо їй, що дивися, ти є з Богом, але Він не є в твоєму серці, тому я тобі бажаю, щоб Він народився в твоєму серці. Тому потрібно добре подумати, кому я це бажаю. Якщо я це бажаю людині, яка є далека від Бога, тоді це є прекрасне благословення. Але коли я бажаю цей людині, яка пережила вже зустріч із Богом, тоді це може бути трошечки навіть образливо. Як важливо вміти відчути, що Бог кладе тобі на серце до тої людини, до якої ти звертаєш свої побажання не робити якийсь шаблонний варіант з інтернету, чи тобі переслали, і тому ти всім розсилаєш як-небудь. Це не є причина для того, щоб ти розкидався в часі такого прекрасного свята, такого прекрасного торжества просто так наліво-направо. Для нас це свято – це є нагода свідчити пережиття присутності Бога в нашому житті. Тому ми на богослуженні дуже часто кажемо, з нами Бог. Ми не є самі. Ми не є покинуті, ми не є одинокі. Бог є з нами. Це не є якийсь викрик, який каже, що от ми кращі, бо Бог є з нами. Ні. Це є свідчення того, що Бог є з нами. Розумійте це всі. Тому я дуже би просив, щоб в цей тиждень ми мали таку гарну духовну управу. Найшли якийсь час, може бути, П'ять хвилин, для кого буде замало, навіть більше, 10, 20, півгодини, побути в тишині з Богом. І сказати, Господи, наближається цей день такої великої радості, коли ми будемо об'єднані і будемо свідчити, як це добре бути з тобою, як це добре, що ти прийшов на цю землю, народився, і тепер ми є разом з тобою. Що би ти хотів, щоб інші люди через мене? Відчули, пережили, почули. Які би слова привітання я би міг вислати іншим людям, сказати іншим людям, щоб я не мучив себе і інтернет, вишуковуючи якісь кращі, якісь красиві, якісь незвичні, ну і шаблонні. Негарно, коли людина каже, що я від щирого серця, а насправді то вона від щирого інтернету це бажає. Надімо цього тижня час, щоби побути з Богом і сказати, «Господи, промов через мене». І напишіть ті слова, а потім будете в часі різдва їх розсилати. Будете свідчити то, що ви пережили у тій тихій зустрічі із Богом. Це запрошення. Ви не мусите цього робити. Це є прохання яке можете прийняти, а можете відкинути, прийти на зустріч з Богом, об'єднатися з Ним в такий спосіб. Як говорить сьогоднішня притча, ми завжди маємо пам'ятати про свою свободу. Сьогодні шикарна історія, яка показує про того господаря, який готовий зробити все для того, щоб ви були щасливі. Про господаря, який створив всі умови, для того, щоб ми просто прийшли і побули з ним. Все готове, як він каже. Це є ознака великої відкритості, великої любові. Знаєте, коли Господар відкриває двері своєї оселі, він говорить не тільки про гостинність, що ось він такий є. Але він стає знаряддям тоді, коли інші можуть прийти і побути разом. Стає знаряддям миру, знаряддям любові. Знаряддям того, що ми називаємо єдність між собою. І ось цей господар в цій притчі показаний настільки відкритим, що є відкритим навіть до тих людей, яких він не знає. До тих, яких назвали недостойними. До тих, яких, можливо, виключили суспільство і сказали, що це є позор для нас. Він приймає всіх. Прекрасність цього господаря є в тому, щоб він не закривається в своєму щасті, в своєму багатстві, а відкриває двері свого дому і каже «Моя радість – це також і ваша радість. І ваша радість – нехай буде також і моєю радістю". Але в цій причі показаний великий контраст. Контраст тих людей, які не прийшли. Які прийняли запрошення, дуже виховані, прийняли запрошення, не закрили двері перед тим слугою, але не прийшли. Чому не прийшли? Тяжко зрозуміти. От ти читаєш е, цю історію і не можеш ні, до кінця ніяк звести в своїй голові, ну чому не прийти? Руки, ноги є. Здорові. Можливості пересування також були. Але були причини, які вони назвали. І коли почав трошки так роздумувати над тими причинами, ну не знаю, ну тяжко якось мені вкласти до голові, що це була причина, щоб не прийти. Ну і що, як ти одружився? Маєш гарну жінку, красиву. І що будеш її ховати в своїй хаті? Нікому не показувати? Та теж якось так не по-людськи. Подружився, йди, приведи, там ж багато людей буде на тій гостині. Покажи, я не кажу похвалися, але принаймні порадуй інших, розділи свою радість із іншими. Уявіть собі таку картину, коли він приходить на ту гостину, своєю жінкою вже. І тут всі його друзі підтримують, так всі хвалять його і кажуть, ой, як гарний, який гарний вибір ти зробив, правда? Правда, красиво би було б? Ну, супер. Чому не зробити цього, а закритися в своїй хаті і сказати, я є одрожений? Все, мене вже більше не цікавить. Або ті, що мали е, такий гарний прибуток, там, купили поля, купили голів. Ну, це гарно, ну що ти такого? Ну, що ти, ти купив? Ну, прийди, поділися цією радістю. Нехай тебе підтримають, нехай тобі скажуть, слухай, може би і я б тебе там потім позичив тих волів і скористав цього, ти би мав б ще також радість. Це прекрасно, коли хтось каже, о як гарно, такий гарний кусок землі купив, супер, там, може, щоб порадили би, що краще посіяти, як краще її обробити. Ну, це є приємно, коли люди між собою діляться, коли мають спільне, коли твоє стає також спільним для інших. Ні не зробили. Чому? Чому закрили це все? І відповідь може бути дуже такою простою, яку ми знаємо, тому що ми також маємо подібні ситуації в своєму житті, коли ми закриваємося у своєму щасті, коли закриваємося у своїй радості, не раз так нам кажуть, от коли ти не мав нічого, був простіший. А вже коли почав мати то, 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 вже почав обростати, як ми кажемо, но? жиром, так? Так грубо ми кажемо. От вже з людиною щось починає робитися. Бо коли не мала, була простішою. А потім починає бути такою якось складною дуже. Не знаєш, як підступити і не знаєш, як підійти. Раніше визначало тільки одного жесту. І вже людина була відкрита до тебе. А тут вже, ну, вже щось не так. Що є причиною того, що робить з нас когось іншого? Щоб ми робили такі радикальні, такі, ну, дуже такі різкі переміни в нашого життя. Егоїзм. Егоїзм. Бачиш, коли маєш трудність, коли маєш біду, коли маєш недостачу, ти стаєш простішим, тому що твоє серце стає простішим, відкритішим. Ти чекаєш помочі, ти чекаєш іншої людини. Ти не розумієш таке слово сам, самодостатність, самозабезпеченість. В цьому є прекрасність. А от коли в тебе вже з'являються такі елементи, самодостатності ізолюєшся від інших. Бо що буду просити? Що буду кланятися? Що буду до інших, якщо я вже маю? І ось цього маю мені, для мене звиніть увагу, робить нас такими закритими. І ми втрачаємо зв'язки з іншими. Ми вже не відчуваємо потреби бути з іншою родиною, тому що я вже маю. Я вже є самодостатній, самозабезпечений. Дорогі в Христі, вражаємося з тим болем цього Господаря, який на репліку тих, того слуги, який каже, Ще є вільні місця. Може, якраз у ті, що відкинули, ще прийдуть. Но? Ще є вільні місця. А він з таким болем каже, ні-ні-ні, запрошуй всіх інших. Бо ці не покуштують моєї вечері вже. Бачимо такий біль, що вони вже настільки є засліплені, вони вже настільки є закриті в своєму щасті, що... Вони вже навіть не покуштують її, не прийдуть. Як небезпечно стати таким засліпленим у собі, коли мені одна людина так визнала, каже, я вже не потребую інших людей, мені добре самі. Страшно. Різдво. Ніколи не може перетворитися в якусь персональну подію. В якесь свято тільки для мене. Скажу відверто, я не сприймаю тих людей, мені важко сприйняти тих людей, які приходять в храм тільки для себе. Щоб мені ніхто, щоб я нікого тільки я і Бог. Так боляче чути ось такі висловлювання. Я не знаю, хто вам розказав про якого Бога, але наш Бог є батьком. І кожний батько, і кожна мама тішиться, коли діти є разом коли діти є об'єднані. І тому прийти до храму тільки заради себе така своя духовна самодостатність. Така. Я не знаю, це може бути образою для батька. Коли ваша дитина приходить і каже, я прийду до тебе тільки, аби інші мене не чіпали, брати і сестри. Да? Ви скажете, так, доню, сину, що ти таке робиш? Це посміховисько. Я вас всіх люблю. Тому наш батько хоче, щоб ми були разом. Щоб ми пережили присутність бути в, одному, в одній родині, в одній сім'ї, в одному колі. Скоро різдво, Дорію Христі. Різдво разом. What? Okay. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, ми продовжуємо наш шлях до цього великого свята, великого торжества Різдва Христового. Для кожного з нас день народження – це є особливий день. Ми до нього приготуваємося, Рівно ж, як і приготавляємося до таких подібних свят наших рідних, наших дорогих людей. І тепер всі християни готуються зустріти різдво Христа. Зустріти це державство разом, об'єднані в молитві, об'єднані в такому піднесеному настрої, щоб подякувати Богові, за цей великий дар спасіння, який Він приніс своїм народженням. Для кожного християнина це особливий день. Бо зустріч з Христом, така реальна зустріч, змінює життя людини. І кожен з нас, який зустрів Христа, знає, що ця зустріч позначилася дуже сильно в Його житті. Найперше, що пережив оцей дотик Божої доброти, до Божої любові. І цей дотик відбився в нашому серці, що нам захотілося відповісти Богові такою великою подякою за Його любов. Ми пережили оцей стан, що ми вже не є одиноки, не є самі. Навіть якщо ми согрішили, навіть якщо ми були... Недостойні, але Бог нас прийняв. І від того часу ми вже не кажемо «я нікому не потрібен, я є сам». На різдво ціла церква буде проголошувати з нами Бог. І це говорить нам про те, що ми об'єднані в тій присутності Бога, того, який сотворив світ, який цей світ утримує, і якому не байдуже, що в цьому світі відбувається. Йому не байдуже, як ти живеш. Він хоче, щоб кожен з нас був щасливим, бо він є добрий батько. І добрий батько, він пільнує за кожною своєю дитиною. Для нас Різдво це є справді такий великий день подяки Богові за цей великий дар. Ми не можемо один одному в часі Різдва бажати, щоб Христос родився в наших серцях. В попередніх роках так слідкував, що на тлі різдвяного цього настрою Христос народжується, ну і ми починаємо шаблонно бажати один одному, щоб Христос народився в серці. Але будьмо обережні, щоб ми часом цим привітанням, побажанням щоб ми не образили іншу людину. Тому що хто вже пережив зустріч з Христом, він не може зараз готуватися до якогось іншого народження тепер в своєму серці. Получається такий сурідний абсурд. Ми можемо бажати це, щоб Господь був в серці людини, для той людини, яка є далека від Нього, яка ще не зустріла Його, яка ще не пережила зустріч із Богом. Але хто, подібно разом з апостолом Павлом, вже віддавна говорить, живу вже не я, а Христос в мені, той по-іншому вже сприймає різдво. Для нього не є різдво очікування приходу Христа, а для нього є різдво подяки за цей прихід Христа. Саме тому я прошу вас цього тижня звернути увагу на те, як ми хочемо привітати... Як ми хочемо сформулювати наші побажання для наших рідних, наших близьких, до тих людей, кому ми будемо розсилати повідомлення, кому будемо говорити при зустрічі? Не робімо це у дусі цієї культури, яка бездушевною є культурою. Побачив в інтернеті, скопіював, переслав. Іншим. І потім ще кажемо, щиро від щирого серця. Якого щирого серця, коли ти там навіть Слово не приклався? Невже ти так себе можеш опустити до такого рівня, що ти не можеш заглянути в своє щире серце і прочитати там ті слова, які Бог напише? Тому запрошую вас цього тижня найти хвильку часу і в тишині в присутності Бога запросити, щоб Господь дарував нам ті слова. Боже, що ти хочеш, щоб через мене інші люди почули, щоб через мене інші люди пізнали. Сформулюємо то, що Бог нам дасть. Можливо, воно буде скромне, можливо, буде багате, віршоване, просте, але буде оригінальне, не буде штучне не буде скопійоване. Оригінальні речі вони завжди цінуються, в великій ціні. І тому в цей тиждень я би просив, щоб ми все ж таки зуміли відкритися на Духа Святого, щоб Він промовив до нас, і потім ми змогли продовжити озвучити, написати те, що Господь покладе на наше серце. Я запрошую вас до цього, не змушую вас до цього. Ви можете моє прохання прийняти, а можете його відкинути. Людина є вільна. І тому дуже прошу шанувати свою свободу, щоб ви у своїй свободі зробили вільний вибір. Бог шанує вибір людини. І в сьогоднішній причті, в сьогоднішній історії це. Явно підкреслений, що Добрий Бог, подібно до цього Господаря, створює для нас всі можливості, дає нам все, щоб ми відчули цю атмосферу радості. Від нас вже залежить, чи ми приймемо це, чи ми це відкинемо. В сьогоднішній притчі відкривається наш Бог як той, який хоче, щоб ми були з Ним той, який готується до цього, той, який нам створює всі умови для того, щоб ми були з ним і були один з одним. Вражає, що Господь є відкритий. Йому добре самому в собі, але він не хоче бути самим. Він запрошує до своєї радості інших. І тому кличе, кличе, приходьте, я вас чекаю, все готово. І коли одні відмовляються, він настільки є відкритий, що він каже, я хочу, щоб інші були також. І тоді він запрошує інших, навіть недостойних, навіть тих, які, можливо, в очах інших людей вважаються якимись недосконалими, якимись такими навіть непотрібними тягаром для суспільства. Бог і їх приймає. Бог каже, я хочу, щоб ви всі були разом. Яка велика біль цього господаря, який переживає оцей момент, коли йому відмовляють, коли кажуть ні. Я переконаний, що кожен із нас пережив подібний біль, коли ми отримали відмову. Ми тоді почуваємо себе дуже так ніяково, некомфортно, недобре. І ми... Навіть тоді, коли запрошую, ми вже почали собі уявляти, як це все буде. І та людина, яка нам відмовляє, вона перекреслює наші мрії. Це дуже боляче. Цей господар виявляє цей свій біль, кажучи, що ті, які не прийшли, вони не покоштують моєї вечері, не спробують її навіть. І навіть якщо слуги казали, дивися, є ще вільні місця. Але Він, який добре знає тих людей, каже, ні, вони не, вони не прийдуть. Не надійтеся, вони не прийдуть. Що ж таке є, що їм засліпило? Що ж таке що сталося з ними, що їм е, ну, підштовхнуло їх зробити такий вибір, розірвати ці стосунки із цим господарем? Я... Присвятив трошечки часу так подумати, дякуючи також і нашим катехитам над тим текстом, і звернув увагу, що там нічого не було такого серйозного. Ну, я ще розумію, коли б вони захворіли, коли вони б мали таку фізичну неможливість прийти, ну, тоді так, тоді, тоді ти маєш бажання, але ти не маєш можливостей. Але розуміємо, що за тими виправданнями, які вони озвучили, там більше не було бажання. Ну, не хотіли прийти. Бо ну, той одружився, так? Ну, ну одружилася людина. Ну, ну, і що такого? Ну, одружилася людина. Напоки, ти маєш тепер другу половинку, ти створив сім'ю, ти вибрав саму кращу для тебе. Ну, це окраса твого життя. І тепер прийди разом з нею на свято, до якого тебе було запрошено. Уявіть собі тепер іншу картину, що коли він приходить на цю вечерю із своєю жінкою. І вони її бачать тут перший раз. І всі плескають, і кажуть, яка твоя гарна радість, ми тебе всі вітаємо. Тобто ця вечеря могла би навіть весілля перемінитися, яка би була прекрасна подія. Правда? Ні. Не сталося цього. Я одружений. Ну і що? А там ті, той купив волію, той купив землю. Ну, це гарно, коли ти прийдеш на свято і скажеш, привітайте мене. Я маю Радість поділитися з вами. І тут би зав'язалася розмова, там би хтось слово сказав, там би один одному почали би радити, як краще то зробити, на що краще звернути увагу. Тобто це вже була б гарна така тема такої гарної розмови. Ні, цього не сталося. Чому так сталося, що вони розірвали? оцей зв'язок. Бо вони десь там розуміли потім, що, що потім вже не буде так, як було раніше. Що цей їхній жест відмови, це означає розірвати стосунки. Чому так сталося? Знаєте, відповідь можемо знайти в нашому житті, бо ми також маємо Вибір сказати так або ні. Пригадайте той момент, коли ми говорили ні. Звичайно, що у нас буде оправдання. Ніхто цього не заперечує. Підняти трубку телефону, не підняти трубку телефону. Прийти на запрошення, не прийти на запрошення. Зустрітися, не зустрітися з людиною. Навіть просто відповісти на привітання. У нас завжди є вибір — так або ні. Подивитися, усміхнутися, зробити жест вдячності — так або ні, так або ні, так або ні. І от коли ми кажемо «ні», що з нами відбувається? Я зауважу таку просту річ, що в людей, які є потребуючі, вони майже завжди готові сказати «так». Вони є відкриті. Люди, потребуючи, вони звикли бути відкритими, тому що вони самі не потягнуть, як вони кажуть. А от людина, як тільки починає бути трошечки навіть забезпеченою, вона отримає ось таку силу сказати «ні». І ось ця сила Береться від нашого егоїзму. Ж пожаліти себе. Не наразити себе на якісь трудності, дискомфорт, якісь неприємності. Краще мати своє, ніж йти до чужого. Краще бути в своєму, ніж бути в чужому. І ось ми зауважуємо таку просту таку тенденцію людей, які починають, як ми кажемо, заростати жиром. Це означає заростати такою самодостатністю, що мені добре, як і є. Це є така небезпека теперішньої людини, яка, маючи тепер почуть чуть більше, більше і більше, розуміє, що вона вже стає незалежною, іншими словами, ізольованою від інших. І це лякає. Що ми тепер, маючи більше, маємо більше сміливості сказати ні найріднішим, найближчим і навіть Богові. Кожне наше ні це є крок від. Але кожне наше «так» — це є крок «до». Тому нам вирішувати, чи ми хочемо бути близькими з Богом, з ближніми, чи ми хочемо бути далекими і не мати нічого спільного. Дорів Христі. Приближається Різдво. І це велике торжество має небезпеку Наповнитися духом теперішньої культури, духом самотності, духом одинокості, духом ізольованості. Наче раз тим більше насторожує, коли сім'я закривається сама в собі. Насторожує, коли людина закривається сама в собі. Насторожує той момент, коли ми починаємо ізолюватися один від одного. Теперішня культура дуже мало говорить про єдність. Теперішня культура дуже багато говорить про те, щоб тобі було добре, бо ти єдиний неповторний і починає говорити про так звану ексклюзивність. Що ти не є такий, як інші. Коли приймемо цю культуру і приймемо такий настрій, самовдоволення, самозадоволення, Самоізольованість, самодостатність. Ми побачимо, що між нами розриваються стосунки. Бог не хоче цього. Бог не хоче, коли ти приходиш до храму, і нікого не бачиш, і нікого не чуєш, і тільки сам в собі. Бог не хоче, щоб ми святкували це велике торжество, закриті в собі. Це дуже небезпечно, коли ми будемо організовувати для себе щось. Ісус прийшов на цю землю не заради себе. Ісус збирає люд Божий кожного разу на молитву, на спільне богослуження, на спільне святкування не заради себе. Це щось подібне, як в сім'ї, як в родині. Коли добрий батько і добра мама, коли кличуть своїх дітей, вони добре знають, що коли діти сходяться, тоді діти мають бути разом. І це є найбільша велика радість для нашого Бога, коли ми приходимо як Його діти, і єднаємося між собою, як велика духовна родина. Ісус прийшов на цю землю, щоб бути з нами, але не з кожним окремо, індивідуально, закрито. Ісус приходить до людства, щоб у собі об'єднати все людство щоб ніхто не почувся відірваним, окремим, ізольованим, але щоб ми всі відчули, як це є в Божих планах, щоб ми були одною великою родиною. Перед нами Різдво, як ми його організуємо, як ми його будемо чекати. Бо Різдво є для того, щоб ми були разом. Stiamo ancora in cammino verso questa grande festa del Natale del nostro Signore. E questa festa è proprio una espressione di noi credenti della gioia, del ringraziamento, come quelle persone che hanno incontrato il Signore, abbiamo riflettuto le domeniche scorse, che non puoi trattenere nel tuo cuore... Cosa senti durante l'incontro con Cristo? E quella gioia che esce dal tuo cuore è un effetto proprio spiritualmente naturale. Non puoi trattenere, ma puoi solo esprimere questa gioia. Così durante questa grande solennità di Natale possiamo riunirci in questa grande espressione di ringraziamento per il dono della salvezza che la nostra umanità non potrà mai sentirsi sola, perché Dio è con noi. Perciò non possiamo augurare uno all'altro che Gesù nasca nel tuo cuore. Ogni tanto usiamo queste espressioni verso le persone che non hanno incontrato ancora Signore, ma noi lo abbiamo incontrato, come quei re dell'Oriente, quei pastori, quelli che hanno vissuto una esperienza molto forte dell'incontro. Solo possiamo testimoniare e invitare altri che possono essere anche loro partecipi in questo grande evento dell'incontro Dio incontra uomo, uomo incontra Dio. E questa è la bellezza dell'incontro, che Dio vuole che siamo in una unione, e non solo con Lui, ma anche tra noi stessi. Purtroppo la nostra realtà dice un'altra cosa, a a posto di quel desiderio di Cristo. Perché anche la parabola di oggi testimonia che anche se Dio è buono, anche se Dio ha preparato tutto, però non vuole costringerci a far festa, vuole invitarci. E questa fa differenza, perché lì quando fai l'invito devi essere pronto di tutto anche quando ti dicono di no. E quel dico, quando dicono di no veramente fa male. E infatti, alla fine di questa storia, il padrone di casa dice ai suoi servi ma loro non assaggeranno, anche se i servi hanno detto che ci sono i posti ancora liberi, ma il padrone dice no, loro non assaggeranno. Ma come mai che questi qua si sono comportati così? Oggi vorrei lasciarvi qualche suggerimento, qualche riflessione su, su questo. Perché poi, pensandoci un po' sopra, non ho capito bene perché hanno rifiutato questo rinvito. Sì, hanno trovato una giustificazione, eh, ma cioè, non, non, non si capisce veramente bene. Quando ti sei sposato, e allora c'è un motivo non, eh, cioè, non venire? C'è un motivo di chiudersi nella sua gioia e, e, ed essere eh, un po' eh, isolato da tutti. Cos'è? Cioè, non, non, non ho capito proprio perché, perché questa, questa tua sposa deve essere sola per te, cioè non puoi far vedere ad altri, cioè, non, cioè, deve, cioè, devi cambiare proprio completamente la tua vita eh, chiusa in se stesso oppure quando hai comprato qualcosa, quando hai qualcosa, cioè non, non vuoi raccontare neanche ad altri e, e, e dire che guardate, ho acquistato questa cosa qui, eh, mi potete suggerire come è meglio, come no, c'è di nuovo una chiusura, una, un isolamento da tutti, cioè un cambiamento così radicale, eh, non, non, si cap- non si è capito il motivo, perché? È bello quando... Possiamo cambiare un po' la storia quando loro accettano questo invito. Allora arriva questo sposo con la sposa, tutti esprimono la gioia. E questa festa ancora diventa più brillante, più bella, dalla presenza di questi che hanno condiviso la loro gioia con, con tutti. Bello, no? Oppure un altro che dice, guardate che ho acquistato questi voi, allora magari qualcuno serve perché poi non è che... «Solo io devo usarli». Oppure l'altro che dice «Ecco, è stato, è stato questo terreno, magari qualcuno lo vuole anche ricomprarlo di nuovo». Cioè, comincia una comunicazione, comincia un legame tra di loro. Invece no, non c'è stato. Perché? E la risposta troviamo noi stessi quando noi ci chiudiamo, quando noi non vogliamo condividere quello che abbiamo con gli altri. Cosa ci spinge a fare una cosa del genere? Il nostro egoismo. Cioè abbiamo soddisfatto il nostro desiderio, abbiamo raggiunto il scopo della nostra vita e poi ci siamo accorti che è proprio in questo scopo della nostra vita c'è la nostra rovina. Ci siamo chiusi in se stessi, la nostra gioia in se stessi. Una fatalità. Dio non è così. Anche avendo tutto il bene di questo mondo, tutta la bellezza di questo mondo, Lui va a incontrare l'uomo per condividere con l'uomo la sua divinità. E questa è la bellezza. Questo che Dio ci insegna è che Lui non vuole che l'uomo si chiuda in se stesso, perché è una rovina per l'uomo. Siamo creati all'immagine di Dio e Dio si apre. Anche noi Siamo chiamati ad essere aperti. Cosa succede quando noi rispondiamo all'invito di Dio? Succede una cosa bellissima. Ci vediamo, ci incontriamo. Non siamo venuti qua solo per vedere le icone e pregare in modo personale, no. Dio ci ha chiamati tutti, oggi e tutte le volte ci chiama, per riunirci, per Fare una comunità, una famiglia, per fare un insieme di noi tutti. Non capisco quando qualcuno viene in chiesa e fa finta che non ci sia nessuno. Solo lui e Dio. Perché? Perché dobbiamo fare una cosa del genere che poi è falsa? Non va bene. Dobbiamo fare eh, un esame di coscienza che eh, quello che Dio vuole è un bene per tutti, non solo per te, per tutti. Natale è vicino. Non vorrei che Natale diventa una brutta copia di una festa personale. Vi invito a entrare nella logica di Dio. Dio che chiama tutti, Dio che vuole che tutti stiano insieme, perché lui è padre. Ed ogni padre ed ogni madre piace quando i bambini siano insieme.